0: Dá uma olhadinha para mim, Alan, por favor. O Alan trabalha comigo na minha consultoria, para quem não sabe, tá, pessoal?
1: Ok, não, agora aqui está normal. Está normal? Tá no meu celular, normal. Se alguém puder olhar também aí, se tiver aqui no start, por favor, só para fazer um teste, agradeço.
0: É, você consegue ver pelo próprio YouTube, viu, Alan? É, dá para ver aqui no chat, ó.
1: Agora deu certo, viu, Fernão?
0: É, tá bom. Erika tá vendo também, obrigado Erika Aqui é multi-channel né, é YouTube, Skype, PowerPoint, WhatsApp, é assim mesmo Vamos que vamos Põe no mudo para mim por favor Alan, vamos lá Mas Pode me interromper tá, quando tiver algum problema assim me interrompe, porque eu não tô vendo Então vamos lá, de volta é, aí, pessoal, então, além das associações, desses grupos profissionais que eu estava comentando com vocês, uh, outro ponto importante é, são as iniciativas que eu tenho, por exemplo, de escrever. Eu, eu tenho um blog no Panrotas, um, no portal Eventos, que é um grande meio de comunicação da, da área de eventos e viagens de incentivo, vale a pena vocês acessarem. Eu escrevo eventualmente, na, no The Company Dime, que é a maior publicação de business travel nos Estados Unidos, e na Travel Manager Magazine, que é uma revista espanhola, e então eles são muito presentes na Europa, e eu fui o primeiro brasileiro a sair na capa dessa revista, que está aqui do lado esquerdo. Tenho meu canal no YouTube, dei aulas no Senac, enfim, eu, eu busquei muitas vezes, e, e aí tá uma coisa, a gente não pode esperar as oportunidades aparecerem. Eu cavei muitas delas. Algumas foram muito naturais. O Pan Rotas, eu vou falar para vocês como que aconteceu. Eu era membro do Travel Managers Group, e, e eu sempre gostei de escrever. E um dia, aí eu comecei a, a escrever as atas das reuniões que a gente fazia, é, porque era um grupo muito fechado. A gente era um, o grupo mais sênior do Brasil, e, e as pessoas não tinham acesso. Eu sempre fui muito a favor de compartilhar compartilhar, dividir, porque não dá para a informação ficar fechada, né? E aí eu comecei a escrever, discutimos sobre isso, para dar visibilidade para o grupo. Um dia, ah, os meus textos caíram na mão do editor-chefe do Panrotas. E aí ele me convidou a ter um blog. Deixa alguém abrir o microfone de novo. Ele me convidou a escrever um blog, uh, num blog que eles iam criar, que era o gestor de viagens, que eu tenho até hoje. Faz cinco anos e meio quase que eu tenho esse blog. É, mas por quê? Porque eu estava escrevendo para o TMG. É, o SENAC foi uma coisa, assim, muito também natural. Eu, eu, eu sou muito próximo do Paulo Salvador, que é uma grande referência da hotelaria no Brasil. E ele conhecia a coordenadora de cursos do SENAC Aclimação. E aí ele fez a ponte. Uh, a Travel Manager Magazine, a mesma coisa. Eles chegaram em mim através do LinkedIn. Então, uh, muitas vezes, eu sei que na idade de vocês, até eu hoje, eu tenho 32 anos, mas até hoje eu também tenho muita ânsia de fazer as coisas acontecerem. E é bom, né? É isso que mantém a gente vivo. Mas, às vezes, as coisas têm um tempo certo para acontecer. Então, plantem, rega o jardim de vocês, que na hora certa as coisas vão acontecer, não se desesperem, não percam o sono à noite, é, porque, claro que não pode ser um acomodado, na vida é importante sempre ter equilíbrio, né? A gente jamais pode ser um acomodado que fica esperando tudo cair do céu, mas também não pode se desesperar, porque no desespero você fica cego para oportunidades que você também pode criar. Elas, às vezes, não estão lá, mas você, com um pouco de raciocínio, olhando com mais calma, você consegue enxergar uma oportunidade a ser gerada por você. E aqui no lado direito, eu coloquei alguma, alguns reconhecimentos, alguns prêmios que eu recebi, além desses dois reconhecimentos do PanRotas, eu ganhei por três anos consecutivos o prêmio Caio, que é uma referência na indústria, é tipo o Oscar é, da indústria, e uma, um reconhecimento da GBTA nos Estados Unidos, quando eu estava em Boston, que é essa foto aqui no meio, que tem uma foto minha no telão. E aqui do lado direito, inferior, foi um reconhecimento da Philips, na Holanda, numa reunião global que a gente tinha, uma vez por ano. E no meu primeiro ano, eles me deram um reconhecimento pelo trabalho que eu tinha feito nos meus primeiros sete meses de empresa. Então, vejam que existem muitas oportunidades, muitas. E aí eu vou explicar para vocês... É, fazendo uma análise né, da minha trajetória, como que isso tudo aconteceu. Esse é o propósito desse projeto. E nesse ano, eu tive a felicidade de lançar um livro, que foi um trabalho longo também, foi um trabalho de 18 meses sendo escrito, <risos> dá muito trabalho lançar um livro, porque eu fiz em parceria junto com o Denis Neves, que é um amigo meu de muitos anos também, e a gente trocava textos, se encontrava às vezes no Starbucks para conversar. E, e, assim, escreve, aí muda, aí o mercado muda nesse meio tempo, né? Porque é muito dinâmico, então, nesse meio tempo, vários textos que foram sendo alterados. É, a gente tem hoje a versão física e virtual. Está nos planos traduzir para o espanhol e para o inglês para chegar em outros mercados para internacionalizar o nosso, o nosso nome, mas principalmente o nosso conhecimento. O Brasil é, é um país que se coloca muito para baixo, né? a nossa classe política é muito ruim, independente do, do lado, é, é muito fraca, então a gente acaba se colocando muito para baixo, mas uh, os empreendedores, os empresários desse país são muito bons, muito criativos, muito inteligentes, e a gente tem que parar com essa síndrome de que caiu do, do caminhão de mudança, é, também tem no meu canal do YouTube um vídeo onde eu explico o processo criativo do livro e em breve virão outros, né? Ah, aí algumas pessoas perguntam que horas que eu arrumo para fazer isso, mas com foco, com disciplina você consegue fazer, é, pedacinhos aqui, você, é muito difícil separar um dia inteiro e falar hoje eu vou escrever só o livro a gente foi fazendo mesmo em, em pedaços, como é um livro de 100 perguntas e respostas e cases, então a gente fazia, Denis, hoje vamos fazer, da essa semana vamos fazer da 10 até a 20, aí corria eu e o Denis lá escrever, aí ficava duas, três semanas sem fazer nada, aí voltava, fazia de novo, porque nesse meio tempo um monte de coisa acontecendo, ele casou também, teve filho, enfim. É, é a loucura da vida de todo mundo, né? Mas se você não tiver disciplina, é, se você passar menos tempo vendo Facebook, Instagram, WhatsApp, Netflix, você consegue fazer. E aí ó, vamos para os finalmente, né? Falando de é, drivers, como direcionar a carreira de vocês? O que que eu acredito? E hoje eu vou passar pelos cinco primeiros. Eu tenho dez, mas hoje eu vou falar sobre esses cinco para compartilhar com vocês uh, o que, que deu certo para mim. E, e eu acho que são valores universais que qualquer profissional pode adotar. Uh, é claro que tem uma coisa muito importante que hoje eu olho para trás e eu vejo que são a que é a minha habilidade de comunicação. Então, isso é uma coisa que já nasceu comigo, claro que eu aperfeiçoei estudando, eu fiz coaching para melhorar a minha comunicação de postura de palco mesmo né como posicionar minha voz eu também estudei muito para isso mas quem não tem habilidade de comunicação isso não é um impeditivo você também pode desenvolver as suas mas principalmente é, existem pessoas que nasceram para ser comunicadores executores analistas planejadores cada um tem um lugar que pode dar certo e aí o autoconhecimento tem um papel super importante nisso e eu vou dizer para vocês que eu demorei a me reconhecer também como um comunicador, porque eu sempre fui muito bom executor, e eu sempre fui muito bom de entender detalhes, de análise. Então, eu achava que, que comunicador era tipo o Silvio Santos, assim, né? Ah, imagina, me comparar com o Silvio Santos, que é um cara fenomenal, mas, tipo, ele, ele tem aquela comunicação, às vezes, rasa, né? Que, que não acrescenta muita coisa. Mas, no meu caso, é, a, a comunicação que eu tenho é de entender e aprender com os outros e transmitir para outras pessoas. E eu tenho que explorar isso de melhor em mim, né? Essa capacidade de é, juntar informações de vários lugares, sintetizar e transmitir para outras pessoas. Então, olhem para vocês e vejam aquilo que vocês são melhores. Vocês são melhores fazendo um, um Excel, montando uma análise, montando um PowerPoint, e invista naquilo. É porque o mundo, a economia, ela vai caminhar para ter ultra-especialistas em determinados assuntos. E a gente vai conectando esses ultra-especialistas para entregar um projeto, para entregar uma iniciativa. Até por isso que a minha empresa, eu chamo de hub de negócios e serviços. Porque a minha ideia é, eu tenho a terceirização né, da gestão de viagens e eventos, eu quero que as empresas passem esse trabalho para eu fazer junto aos fornecedores, mas eu também conheço muitos especialistas em diversas áreas que eu posso conectar essas pessoas com quem está precisando contratar. E são pessoas que eu conheço, tem alguns critérios, né? Eu conheço há muitos anos, eu já trabalhei, eu já experimentei o serviço deles. Eu tenho os meus critérios, mas eu consigo fazer essa conexão, porque a economia vai caminhar para isso. Então, por mais que vocês sejam um profissional de turismo, turismólogos, mas entendam até. O que de soft skill vocês têm que pode ser melhor explorado? E o que é soft skill? Né? Aí vale também uma pesquisa de vocês. É a capacidade de argumentação, é uma capacidade de criação, de conexão com outras pessoas, de cultivar relacionamentos. São skills que estão ligados à personalidade da pessoa, que não são ensinados em nenhuma escola, nenhuma faculdade, nenhum curso. Nenhum curso ensina você a ser uh, coerente nas suas posições. Isso é um soft skill. Então, é falar uma coisa e fazer. É falar uma coisa em um momento e ser coerente com o que você faz no outro. Outro soft skill é a capacidade de assumir que mudou de posição. Porque no mundo que a gente vive, não dá mais para você ter uma posição é, estática, né? Que você fala, não, eu acredito nisso, meu valor é esse, eu vou morrer achando isso. Porque é muito difícil você sustentar a mesma posição num mundo uh, VUCA, que a gente chama, né? Também procurem esse termo. O VUCA é, que, é o mundo exatamente que a gente está vivendo hoje. Completamente volátil, bagunçado, tudo muda o tempo todo. A gente, às vezes, acorda, não sabe nem que dia da semana que a gente está. Esse é o mundo VUCA. Procurem na internet. Vê, é, eu vou falar em alfabeto fonético, Vitor, Urbano, Charlie, Alfa vocês vão ver que é, é um conceito muito interessante e, e que faz total sentido com aquilo que a gente está vivenciando, especialmente nos tempos de pandemia. Então, pro... oi?
2: Desculpa te interromper, é, mas só uma questão. Se a gente quiser fazer perguntas, é, como é que você vai fazer?
0: Você vai abrir no final ou a gente Bom.
2: pode ir te interrompendo?
0: Vou abrir... Saber. vou abrir no final, vou abrir no final. Se você quiser mandar no, no chat... É, mas depois, assim que eu acabar esse slide, eu já vou abrir para a gente conversar.
2: Ah, perfeito. Aqui é eu tinha uma questão sobre o que você comentou agora há pouco, mas perfeito, eu aguardo. Obrigado. Fabio.
0: Obrigado, é, você. Então, é, procurem do mundo VUCA, procurem da soft skills, que é, são coisas importantes que vocês precisam desenvolver porque são comportamentais. É, é comprometimento, certo? Então, vamos lá, para o primeiro driver. É, postura. Então, a postura que vocês têm e que vocês transmitem para os outros é muito importante. Seriedade, coerência e, principalmente, transparência. É, e transparência é um tema, assim como a ética, né? É um tema muito uh, delicado, porque eles são muito subjetivos. Então, o que é antiético para mim pode não ser antiético para você. Mas uh, existem normas, é, às vezes tácitas, né? mas às vezes existem acordos sociais que não estão escritos em lugar nenhum, mas que a gente considera universais. E, e a transparência é um deles. Né? Então, no seu comportamento, mas principalmente nas suas ações, não aceite suborno, favores, presentes, não aceite nada que possa comprometer você com uma pessoa a ponto de você não poder expor sua opinião. E isso é uma coisa que eu carrego assim com muita tranquilidade. Eu posso ir em qualquer evento, mesmo com ninguém, eu não devo nada para ninguém. E sejam assim, porque não existe nada mais prazeroso do que você deitar à noite, poder dormir sem pensar de, por exemplo, chegar num evento amanhã... É e você não poder falar de uma marca, você não poder criticar alguém, criticar alguma, algum comportamento do mercado, porque você ou foi subornado, ou porque você recebeu um presente, ou porque você é patrocinado de maneira escondida. Eu, por exemplo, na minha consultoria, tem, eu tenho marcas que eu atendo, claro que tem, é, só que eu, eu posso chegar num evento e falar de outros uh, assuntos, eu posso falar com isso com muita tranquilidade, porque está tudo às claras. Está no meu site, quem são meus clientes? Está nas minhas redes sociais. Eu posto falando, ganhei tal cliente, estou fazendo esse, esse, esse serviço. E por quê? Porque as coisas são tratadas com clareza e com seriedade. Então, uh, não basta ser, tem que parecer e às vezes as pessoas, elas pecam porque elas são, mas elas não sabem passar isso adiante. E tem gente que não é, e sabe passar isso muito bem. Só que no mundo de hoje também, essa, esses embusteiros, né, que parece uma coisa maravilhosa, mas quando você dá um chacoalhão, não cai nada de dentro, é, essas pessoas também estão com mais dificuldade de se sustentar. E isso é super importante, porque as máscaras caem com mais facilidade hoje em dia. Então, Sejam sérios, sejam coerentes, sejam transparentes e saibam passar isso adiante. Ser sério não é ser, não ser brincalhão. Quem trabalha comigo sabe que eu faço brincadeira o tempo inteiro, dou risada, dou risada de mim, ou. Mas é ser sério, tipo agora é a hora da brincadeira, agora é a hora de trabalhar e, e cobrar, saber cobrar, saber fazer para saber cobrar. Então seriedade não é ser chato. Seriedade é ter o comprometimento e saber levar as coisas conforme foram comprometidas. <risos> Segundo driver, engajamento e comprometimento. É uma das coisas que os empresários do turismo mais sentem falta, e eu posso garantir para vocês que quem aqui vestir a camisa, se jogar de alma, de corpo e alma, vai ter futuro nessa área. Porque é o que mais falta, gente interessada, engajada e comprometida. Então, eu vou dar um exemplo aqui. A gente tem, sei lá, 800 alunos que não estão tendo aula por causa da pandemia. 80 se inscreveram e eu estou vendo é, 46 na chamada e 6 ao vivo no YouTube. Então, são 52 pessoas de 80, de 800. É, claro, as pessoas têm dificuldades, têm, não tem internet em casa, a internet está ruim, é, o filho tá ali pulando toda hora, não consegue dar atenção, mas não é todo mundo. Muitos que não estão aqui é porque não tem interesse. Tem um fator também de tô desanimado, tô triste, tô em depressão, tem, tem todos esses fatores. Mas se a gente tirar esse saldo, com certeza tem muitas pessoas que poderiam estar aqui e não estão. E vocês que estão, eu tô aqui por vocês. Eu não tô aqui por quem não tá. E a gente precisa ter essa, essa mentalidade, né? E eu garanto para vocês que pessoas com esse engajamento, com esse gás que vocês têm, é, têm muito mais chance de sucesso. É o que os empresários mais sentem falta. Eu, como empresário, a minha consultoria é pequena, mas eu tenho parceiros né que, que a, trabalham comigo e, às vezes, eu sinto falta disso, de, putz, o cara, se eu não ficar cutucando o tempo inteiro, o negócio não sai, o negócio não anda, não demonstra interesse. É, é uma pessoa puramente executora, sabe? Não dá ideia... Não, não propõe nada diferente, eu tenho que ficar em cima o tempo inteiro. É, então sejam o oposto, e sendo o oposto eu garanto para vocês que vocês vão ter sucesso. Eu inclusive semana passada gravei um vídeo com o interesse que você tinha em fazer o que a gente fazia. E, e outra coisa que eu posso falar para vocês, é, falem para as pessoas o que vocês querem. A gente tem essa dificuldade, é muito cultural do Brasil isso, de a gente falar que a gente quer ser promovido, que a gente quer ocupar tal cargo, que a gente quer um aumento de salário, chefe não vai chegar para você e falar olha, eu estou achando que você está merecendo, eu vou te dar 10% de aumento. Isso daí é muito raro um líder que faça isso. Então vocês têm sim que chegar e falar, chefe, eu acho que eu mereço porque eu estou há um ano, um ano e meio aqui, eu te entreguei isso, isso, isso. Construam, um, nem que seja um PowerPoint com um slide, mas elenca para ele as razões o que de valor você pode trazer para ele com esse aumento, mas não esperem que as pessoas cheguem, porque a gente se frustra com isso. A gente gera uma expectativa que não é cumprida. Pessoal do YouTube, só um minutinho que me derrubaram aqui da chamada. Alô, alô, estão me ouvindo?
1: Estou
2: te ouvindo.
0: Ah, legal. Acho que a, a Regiane me derrubou sem querer. <risos> deixa eu pôr aqui para gravar de novo. Pronto, voltou a gravar. Ah, deixa eu compartilhar minha tela. Que como eu caí... Vocês estão vendo minha tela? Sim. Uh, é. Sim? Obrigado. Érica, Alan, vocês conseguem ver minha tela enquanto eu transmito? Lá no YouTube ou é só, só me ver falando? Ah, tá. Érica, é,
1: você...
0: Só puta... tá Só aparece você. eu no YouTube? Tá bom. Isso. Perfeito. Depois eu vou descobrir como compartilhar isso daí. Aí, só um minutinho que agora. Pronto, voltou. Agora vocês estão vendo, né? Sim. Sim. Ótimo. Então é, ele falava para mim, né? Ele falou nesse vídeo, eu ainda vou divulgar na semana que vem, é, que via no, nos meus olhos o interesse, e aí eu falei né, para vocês construam o case, expliquem para o chefe por quê vocês merecem aquele aumento. Eu sei que agora não é o momento apropriado para pedir aumento, mas é, eu estou falando aqui de ser fora do excepcional que a gente está vivendo. E, principalmente, falar e se comportar. Por isso até que eu pus a postura ali. Se você quer um gerente, porte-se desde já como analista, como um gerente. Porque os seus chefes vão observar isso em você. Eu garanto que a gente tem um sininho... A gente tem ali um feeling que fica de olho nas pessoas, a gente percebe quem tem potencial, quem quer, quem não quer. Então, portem-se como alguém que quer ser um gerente, fale como alguém que quer ser um gerente desde já. Não espera chegar lá para mudar o comportamento. Vistam-se como alguém que quer ser um gerente. E o, o, o dress code é, sim, importante, por mais que que fale, ah, o mundo está muito mais moderno, graças a Deus aboliram a gravata de um monte de lugar, porque era cansativo aquilo, mas é, é se vestir bem. Se vestir bem não é por uma polo Armani, não é por um, sei lá, uma Lacoste. Você pode se vestir bem sem marca nenhuma, mas você pode transmitir a imagem que você quer ter perante os outros. Aí o terceiro que eu queria passar para vocês é adaptação e mudanças. Deixa eu só tomar uma água aqui. Gente, eu fiz esse slide há cinco anos atrás, que eu acho que foi até uma apresentação da própria Geórgia, que ela me chamou para fazer lá no na Etec, e eu mantive algumas coisas e essa foi uma delas. Em 2015, que eu fiz essa apresentação, eu já falava de adaptação a mudanças. Hoje é assim atropeladora, um negócio fora, a humanidade nunca viveu, né? Então, a gente muda de gestor o tempo inteiro, a gente tem, às vezes, três, quatro chefes na mesma função, o Alan tem que dar graças a Deus, que ele só tem eu, mas tem, já tive posições, assim, vagas, que eu tinha quatro chefes, porque eu reportava para um cara no Brasil, para um dos Estados Unidos, para um na Europa, e a nossa vida é assim, a gente, é, às vezes, não tem chefes permanentes, né, que a gente chama de linha de reporte é, orgânica. Mas a gente tem linhas de reporte para determinados projetos, para determinadas funções, então vocês têm que ter uma, uma capacidade de saber lidar e principalmente administrar pressão, porque o que é prioridade para um chefe não é para o outro. Então vocês têm, às vezes, que, que tem um jogo de cintura absurdo para conciliar os interesses de todos, ser rápido, dinâmico, eficiente e competente. Porque não adianta você ser rápido e entregar um PowerPoint todo zoado, um Excel com as contas todas erradas, uma tabela dinâmica que não faz sentido nenhum. Você tem que, além de ser rápido e dinâmico, eficaz. Então, é, o home office né, que veio agora e com muita força e vai continuar, né, as pessoas trabalhando em casa, como administrar equipes virtuais como manter essas equipes engajadas. Isso é um desafio para qualquer gestor nos dias de hoje, mas vai ser para vocês também que são parte de um time que é virtual, muitas vezes. E minha recomendação para vocês é, aceita que dói menos. Não fiquem tentando lutar com a, contra o mundo, contra coisas que estão fora do controle de vocês. Quando você estuda autoconhecimento, você vê que quase todos os slides falam, né? coisas que estão no meu controle tá aqui no meio, coisas que estão fora do meu controle, que é quase tudo que tá fora de você, o sentimento dos outros a, os fenômenos naturais o que, que o, o, o Putin faz lá na Rússia, eu não vou ficar sofrendo com o que o Putin fez na Rússia entendeu? Então tem coisas que a gente precisa é, abstrair se você começar a absorver todo, tudo isso pra você e tentar, e ficar se martirizando porque eu não consigo fazer nada pra o mundo e tal, tente mudar você primeiro. Mudar o mundo é difícil demais. E é uma ilusão que a gente tem até os 20, 25 anos, mas é, se você mudar você mesmo e o ambiente que você vive, você já vai estar tá dando uma grande contribuição para o mundo. Não sofram com mudanças que vocês não têm controle e não têm autonomia e nem responsabilidade de mudar. Claro que não se pode assumir uma postura... É, negligente, se vocês estão vendo uma coisa errada, vocês têm sim que lutar né, De uma maneira que preserve vocês mesmos Mas uma mudança como mudou meu chefe e eu não gosto desse chefe novo Cara, você precisa desse emprego, você precisa do seu salário Então desenvolva estratégias de maneira que você consiga lidar com este chefe Pensa, né, tenta conhecê-lo Uh, não chega chegando, querendo mudar, querendo mostrar, vai com calma, observa, porque o bom, o bom guerreiro, né que tem uma tática bem desenvolvida, ele observa o ambiente antes de tomar uma ação, é, seja de ataque ou de defesa. O quarto que eu coloquei, sacrifícios pessoais, e desde 2012, não, aliás, desde 2011, quando eu me tornei gerente, eu trabalho... Muitos domingos do meu ano, muitas madrugadas. É... Agora, na pandemia, eu não acordo tão cedo, mas, gente, antes da pandemia, acordando muito cedo e dormindo muito tarde. É, muitas coisas que eu precisei sacrificar, mas consegui, sim, manter muito da minha vida pessoal. De festa, eu fui, um, eu sou, né, um jovem, fui um mais jovem ainda, normal, que embalada bebia pra caramba, tudo que vocês fazem, mas tinha esse negócio de equilibrar, né, responsabilidade com diversão. É, então, saibam que se vocês quiserem crescer, e às vezes é mais difícil a gente se manter numa posição do que chegar nela. Então, saibam que ao chegar a uma posição de gerente, vai ser muito mais difícil se manter nessa posição. Pelos conflitos com outros gerentes, conflitos com chefia, conflito com funcionário a pressão de relatórios para entregar, sistemas para colocar informação, resultados que você tem que entregar, é muita pressão o tempo inteiro. Por isso vocês precisam cuidar tanto de vocês mesmos, né? O autoconhecimento, meditação, fazer exercício, ter uma vida social ativa, conversar com os amigos, são coisas que te abastecem, te fortalecem como ser humano para encarar esses desafios profissionais. Então, saibam que sim, vai ter sacrifício pessoal. Se você foi contratado das 9 às 6 e você só trabalhar das 9 às 6, você vai ter um salário das 9 às 6. E você vai ter uma posição das 9 às 6. Com raras exceções. Se você tiver um pai rico, famoso, talvez você consiga. Mas para quem veio do nada, é, é muito difícil você conseguir ascender tendo uma postura das nove às seis. E a última que eu vou passar hoje, para a gente abrir o bate-papo, pensar fora da caixa e sempre externalizar esses pensamentos. Tem pessoas que têm ideias brilhantes, mas elas têm vergonha ou medo de ser julgada, ou medo de ser ridicularizada, e aí não coloque isso para fora. O medo é, é uma coisa que, ao mesmo tempo, ele é saudável para o ser humano, porque ele mantém a gente alerta para os perigos, mas ele também pode ser muito é, pernicioso. Ele pode impedir você de crescer, de alçar voos mais altos. Então, não tenham medo de passar uma ideia adiante. De se expor, de, de falar. Claro, não fala uma coisa completamente fora da casinha para você não se queimar como o doido que sempre tem umas ideias nada a ver. Mas... É, Troca uma ideia com outras pessoas, nossa, eu pensei nisso, pensei em fazer tal coisa, o é, que, que você acha? Vai construindo ali nos bastidores, vai é, conversando com outras pessoas, antes de tornar isso uma coisa pública, mas, ou, ou tornar uma coisa conhecida pelo seu gestor, pela sua diretoria. Mas não guarda as ideias para vocês. Tem algumas teorias da física quântica, que falam que o universo ele envia ideias, ele envia é, inspirações, pensamentos, e isso fica tudo aqui, ó, planando no ar. E aí, a pessoa que está mais conectada, a pessoa que está mais atenta, é, que está com uma vibração melhor, ela capta essa ideia. Porque nós somos como um radiotransmissores, né? isso para quem acredita em física quântica, mas nós somos como radiotransmissores, então a gente capta essas vibrações. Por isso que quando a gente está perto de uma pessoa com uma energia ruim, uma energia triste, muitas vezes a gente sai se sentindo mal, porque nós somos energia que capta a energia dos outros mesmo. Então, se vocês tiverem uma ideia, que vocês falem, nossa, que inspiração, de onde veio isso? Eu nunca pensei. Talvez seja daí. E aí você está perdendo uma boa oportunidade. E eu não estou falando aqui só de ser rico, não, porque não, dinheiro é uma delícia, eu sou fã de dinheiro, ele garante segurança, tranquilidade, um bom sono mas às vezes não é só o dinheiro, é a, a tranquilidade, é, é, é o prazer, desculpa, que você tem de trazer alguma coisa nova para o mundo, porque o mundo se move e ele muda graças às pessoas que não se contentam com o mesmo, graças às pessoas que são curiosas. Porque se todo mundo fosse acomodado, a gente ainda estaria vivendo na Idade da Pedra. Então é isso por hoje. Na semana que vem eu tenho outros cinco drivers para passar para vocês, e agora eu vou voltar para o Skype. E vou abrir para as perguntas. A gente tem uma hora ainda de bate-papo. Deixa eu só ver se no, no YouTube está tudo certinho. A gente tem 12 pessoas no momento aqui no, no YouTube. Alguém do Skype quer abrir para a pergunta? A pessoa que tinha... Eu não vi o nome, desculpa, mas o, o, a pessoa que me interrompeu se quiser falar.
2: Oi, sou eu, João. Bom dia, Fernão, tudo bem?
0: Tudo, e você, João?
2: Tudo bem, bom dia, não, boa tarde, né? <risos> é, boa, tarde. boa tarde. Boa tarde, pessoal. É, a minha dúvida, no caso, é que, assim, você falou uh, sobre ultra-especialistas, né? Só que uhum. hoje, uh, principalmente na, na sala de aula, uh, eu vejo muitos professores falando que hoje a gente tem que ser não um, um profissional generalista mas um profissional multidisciplinar uhum. e aí, acho que isso vai de encontro a uh, com o que você está colocando né então de ultra especialista e aí eu fiquei na dúvida então eu tenho que ser é, tem que ser não né mas a ideia que a gente que é legal a gente absorver aqui é nós Passante. temos que ser ultra especialistas ou de fato nós temos que uh, se procurar ser mais multidisciplinares, né? Principalmente na área, em áreas como, por exemplo, uh, com gestão de projetos em consultoria, gestão de projetos em geral, uh, pensando também na área de tecnologia. Uhum. Não né? então, posso ter, por exemplo, um cara que ele é só uh, só bom com máquinas, mas como você falou, o cara não tem uma soft skill de relacionamento adequada, né? Eu então, queria só que você explicasse um pouquinho mais essa questão.
0: Tá. É uma excelente pergunta, porque realmente é até difícil né, você dar uma resposta que se aplique a tudo e a todos. Mas eu acredito, eu acredito sim na, na ultra especialização, então você ser bom em alguma coisa para você ter empregabilidade, por exemplo. Mas é, é fato que você tem que ser multidisciplinar. Então eu vou te dar um exemplo da minha realidade como gestor de viagens e eventos corporativos. Eu sou ultra especializado nisso. Tive reconhecimentos, é, tenho clientes, sou referência na área. Mas, fazer a gestão de viagens e eventos não é só saber conversar com o fornecedor. Então, eu sou um cara multidisciplinar. Eu estudo marketing digital, é, economia, eu sei o que está acontecendo no, no cenário econômico, mas eu sei principalmente quais são as principais práticas financeiras e de gestão das pessoas, das empresas. Então, eu procuro trazer pensamentos de gestão, né, fluxo de caixa, gestão de pessoas, todos esses temas para a minha realidade de gestão de viagens e eventos corporativos. Que é uma coisa que eu procuro incentivar no, no mercado também para os meus pares, né, para as pessoas que trabalham com isso. Pensem, aprendam de tudo para trazer para aquilo que vocês fazem. Aprenda sobre até filosofia, eu tenho vídeo no meu canal de filosofia, de artes. Porque a gente precisa de inspiração, a gente precisa de criatividade. Surgem tantos problemas na gestão de viagens, muitas vezes, que se você tiver aquele pensamento na caixa, tal, você não consegue pensar numa solução que resolva o problema e que de preferência custe menos dinheiro. Pode passar em pé, mãe. Você, você consegue resolver esse problema com muito mais conhecimento que você traz de outras áreas. É, não sendo... Você continua sendo ultra especializado, só que você é multidisciplinar. E é isso que eu quero dizer. Ao mesmo tempo como você pode ser um cara muito bom em cruzeiros, por exemplo, em vender cruzeiro, em, em passar esse conhecimento adiante, né? É um, um cara que faz treinamento em operadoras para vender cruzeiro, Uh, só que você entende de tudo um pouco. Você entende de filosofia, de artes, de geografia, principalmente, né? Você vai vender Cruzeiro e pacote de lazer, e você não entende de geografia, é um problema. Então foi isso, é isso que eu acredito, João. Soft skills também é importante, meio ambiente, essas questões que a gente está vivendo hoje, né, de, de essas discussões de diversidade, igualdade racial, são coisas que precisam ser levadas realmente em consideração na, na, na formação de um profissional. E são coisas que a gente, que eu vejo, né, o aluno põe muita responsabilidade na faculdade, em passar. E o funcionário põe muita responsabilidade na empresa, em passado, porque o Brasil, ele é formado por uma cultura paternalista, então, é, tem que vir do meu pai, né, tem que vir de alguém de cima de mim, e graças a Deus está mudando, né, essa, essa visão de ser mais empreendedor, ser mais dono do seu nariz, que eu sempre procurei trazer para mim, o IFESP me ajudou muito, sim, me deu muita formação, conheci pessoas incríveis, comecei minha carreira através de uma pessoa do IFESP, que é a Geórgica, mas eu busquei por conta própria. A minha carreira nunca foi da Carlson Wagonli, nunca foi da Philips, nunca sempre foi minha. Assim como a, o meu diploma sempre foi meu. E, e não é ser egoísta, é ser dono do seu nariz, é, é saber que depende de você. E, e eu acho que isso é o que mais falta nas pessoas. E, inclusive, eu, algumas alguns webinars que eu faço, com consultores de viagens que estão aí, é, vai atrás por conta é, ai, nossa, o meu chefe protege tal pessoa, Para ele sempre tem um curso para mim nunca tem vai atrás você do seu, não fica esperando o seu chefe, chega e conversa com o seu chefe que você tem essa percepção porque gestores também são seres humanos, também erram eles não são infalíveis, nós não somos perfeitos e muitas vezes a gente comete erros sem perceber e, e muitas vezes gestores estão cercados de pessoas bajuladoras e as pessoas bajuladoras não gostam de ouvir críticas. Ah, perdão, elas não não fazem críticas, porque elas bajulam, porque elas querem ter uma vantagem. Então, esse gestor vive numa bolha. Às vezes, você pode chegar nele e ter uma conversa é, franca e transparente. Eu costumo dizer que não é o problema não é o que você fala, é como você fala. Então, às vezes, você chega para dar uma baita bronca numa pessoa. Se você chegar com o tom de voz certo, assertivo, sem... Questões emocionais envolvidas, a pessoa vai, vai entender muito bem a sua a sua colocação. Mais pergunta, pessoal?
2: Fernão, tem algumas perguntas no chat aqui do Skype.
0: Não sei se Opa, você já vai ver. Deixa eu ver. Não, eu tava aqui no YouTube. Só um minutinho. O turismo muda conforme a sociedade, ser flexível, participação voluntariada. Como líder de equipe, qual a sua dica para motivar e engajar essa equipe? Rosana, eu sou a favor de é, ter um, uma liderança leve e divertida. É, eu acho que o bom humor é uma das ferramentas mais eficazes que a gente tem para fazer uma gestão ser bem-sucedida, e principalmente para encarar os problemas de uma maneira melhor. Então, eu, eu recomendo para você manter para manter as pessoas motivadas e engajadas, primeiro, é, além do bom humor, né, você tem que mostrar é, o resultado, você tem que explicar para as pessoas porque elas estão fazendo aquilo. A gente não vive mais na sociedade do Henry Ford, que era da automação, né? Então, você põe essa pecinha aqui, aí vai para o outro, aí ele põe outra pecinha aqui, aí no fim sai um carro. A gente não vive mais com isso. Então, é necessário que as pessoas entendam o porquê elas estão fazendo determinadas coisas. É claro que nem tudo você pode explicar. Tem muita coisa que é confidencial, tem muita coisa que você não quer que vaze, tem coisa que ainda está na sua cabeça e você quer ter certeza para depois explicar. Mas, pelo menos, fala isso. Fala, fulano, eu preciso que você faça isso, é, depois eu te explico o motivo, agora eu não posso falar. É uma coisa que motiva as pessoas. Ou uh, fazer ela se sentir parte, né? Como você quer uma pessoa engajada que não se sente parte, né? O senso de pertencimento é, um, é uma coisa cada vez mais importante nessa sociedade também. Então as pessoas querem, é uma necessidade básica do ser humano pertencer a alguma coisa ou a alguém, pertencer a um grupo de voluntariado, um grupo religioso, um grupo de amigos... O ser humano nasceu para viver com outros, não para viver sozinho. Então, acho que eu te daria essas duas dicas. É a, a transparência, isso é ser transparente, né? É manter sua equipe entendendo para onde está caminhando. As pessoas precisam de norte. E qual é um dos grandes problemas do Brasil hoje? O Brasil não tem norte. Há muitos anos a gente não sabe para onde a gente está indo. A gente não sabe o que está acontecendo, o que está fazendo, quem está fazendo o quê. As pessoas precisam de norte, e você, gestor, tem essa obrigação de passar o norte. Então, dar norte, ser transparente com tal que você está fazendo e ser uma equipe divertida. É isso que eu passaria para vocês. Como o mercado. Oi.
3: Eu tenho uma questão. É, às vezes a gente vai para uma entrevista de emprego e tudo mais e. Quer impressionar aquela empresa que a gente sonha em trabalhar, só que a gente fica muito inseguro em relação a passar o nosso profissionalismo, porque a gente ainda está na faculdade, né? ou terminando, ou no meio dela. Como que faz para passar? Não, eu sei fazer isso, e vocês podem me contratar que eu não, não, não vou fazer errado.
0: Uhum. É, você, aí você está falando... Um, como é seu nome? Desculpa. Laura. Aí nesse cenário, Laura, você está falando, você já sabendo fazer, né?
3: Sim, porque às vezes a gente até consegue ir na entrevista e tudo mais, o nosso currículo é legal porque a gente tem o um IFESP segurando aí o nosso currículo, que é bem bacana, já dá um, um plus. Só que quando a gente chega lá, parece que as outras pessoas que estão lá estão tá com uma autoconfiança muito maior, porque eles têm muito tempo de, de carreira, e <risos> a gente está começando Sim. agora. Né? Sim. E aí, é, normalmente, o pessoal até brinca na faculdade, ah, você quer que a gente tenha 25 anos de idade com 100 anos de experiência, né? Sim. E, às vezes, a gente não sabe passar muito bem isso. Como que a gente faz para falar, não, eu eu sei fazer isso, e eu sou melhor do que aquela
0: pessoa que tem muito mais tempo de carreira do que eu. Uhum. É, Laura, quando você é chefe, você contrata uma pessoa, é, que é um, geralmente é um erro, né? Porque você contrata uma pessoa já querendo que ela entre pedalando e resolvendo todos os problemas. Mas um, o ser humano, ele passa por uma curva de aprendizado em tudo que ele faz. E essa curva geralmente leva seis meses. Então, ele por mais que ele já saiba fazer uma determinada tarefa Mas ele tem que se adaptar a um ambiente que é novo E isso leva aí, seis meses, conhecer as pessoas Se integrar com a equipe, enfim Respondendo a sua pergunta uh, Quando o chefe quer alguém que não lhe dê problemas Você tem que usar isso a seu favor como marca Então você está indo se vender para uma pessoa te comprar A pessoa que vai te comprar... Ela quer ouvir de você exatamente isso. É, me contra... Primeiro, você tem que demonstrar. Né? Então, é o que eu falei, não basta ser, tem que parecer. Você tem que parecer autoconfiante, você tem que parecer é, segura do que você está falando e do que você está propondo a fazer. Não, não gaguejar, não tá nervoso. Fa... Vai para uma entrevista como se você estivesse indo bater um papo com um amigo. As pessoas geralmente ficam muito nervosas para fazer a entrevista e isso compromete elas. Às vezes é uma pessoa fantástica, só que ela está tão tensa com aquilo, ela precisa tanto daquele emprego ou ela quer tanto passar naquela empresa que ela acaba se prejudicando pelo excesso de nervosismo que gera falta de autoconfiança, que gera insegurança. Então, respira, vai, como se você estivesse indo bater um papo com um amigo... E fale abertamente da sua capacidade. E como você é nova, você está começando a carreira, você tem uma vantagem em relação aos mais velhos que você pode ressaltar também. Você não tem vícios de trabalho. Então você pode falar para ele, eu sei fazer essa tarefa, eu não tenho muita experiência em outras empresas e eu acho que isso é bom para vocês, porque eu não vou chegar aqui falando para você, ah, mas na outra empresa era assim, eu acho melhor fazer assim, como os mais antigos fazem. Porque um cara que, vamos supor, ele está indo trabalhar na Latam, na companhia aérea. Aí ele passou na Gol, na Azul e na Vianca. Na Latam tem uma série, uma, um risco muito grande dele ser um funcionário resistente. E dele chegar falando, ah, mas por que vocês fazem aqui assim, desse jeito? Na Gol era assim. E, é, e isso cria um problema para o gestor. Então você pode usar isso também a seu favor para se vender. Lembra que você é um produto que todo mundo aqui é um produto que está se colocando numa prateleira que é o mercado. E aí você precisa ressaltar as suas qualidades, tentando encaixar essas qualidades na necessidade que o seu contratante tem. Qual é a necessidade que ele tem? Saber fazer a função, ser uma pessoa que trabalha em equipe e que não dê problemas para ele, porque no fundo, no fundo, o que o chefe quer é não ter dor de cabeça. Obrigada. Mas vai segura, viu? Vai segura. Você estuda numa faculdade federal. Você já é uma vitoriosa de Itaí. Sim. Passou num vestibular, vai fundo. A Rosana perguntou como o mercado vê o voluntário. Vê com muito bons olhos, Rosana. É... É claro que, em algum momento, você também não pode ser só voluntária, né? Você tem que ganhar dinheiro também. Mas eu vejo, eu, meus colegas, todo mundo, sim, valoriza muito hoje, principalmente quando você trabalha por uma associação em prol do próprio mercado. Mas se você for voluntária é, numa instituição, sei lá, um orfanato, um asilo, não importa. O importante é você estar retribuindo para a sociedade alguma coisa. Isso é muito bem visto é, para os profissionais. A Luísa colocou aqui é, uma pergunta, né? Como, para quem está começando uma carreira, como ingressar nesse imenso mercado? É uma pergunta bem capciosa, realmente é, é muito difícil, Luísa, porque o, o ser humano ele se perde quando ele tem opções demais, né? A gente, quando entra no iFood, muitas vezes fica na dúvida, né? Peço pizza, peço cirra, peço japonês, o que, que eu peço? Porque tem tanta coisa boa. E a mesma coisa do mercado de trabalho. Também tem tanta coisa boa para ser feita que a gente fica na dúvida. Então, eu vou te falar assim, olha, de todos, todos os setores, entra no Panrotas, lá tem uma série de abas dentro do site que você consegue ver um pouco de corporativo, cruzeiros, aviação. Vê as notícias que você mais se identifica, o que, que você acha mais interessante e tenta focar nisso, tenta procurar empregos nesse setor. Às vezes você gosta de tecnologia. Para as mulheres aí, que estão na, na chamada, é, o mercado de tecnologia tem uma necessidade muito grande de ter mulheres, né, de diversificar esse, essa área. E tecnologia hoje não é mais aquele negócio de ficar tá fazendo programação, o nerd que fica jogando videogame de madrugada, Muitos ainda são assim, mas são pessoas muito... Esse estereótipo não existe mais, né? como vários outros não existem. O, graças a Deus, a gente está caminhando para um mundo mais é, diverso. Então, procurem uh, carreiras, e, por exemplo, em tecnologia ou em marketing dentro do turismo, que tem a ver com o que eu estava respondendo agora há pouco para o João. Eu sou um ultra especialista em tecnologia que trabalho para o turismo. E pensem nisso, eu procuraria nisso, Luísa, mas definitivamente, lazer não é a única vertente do turismo, inclusive no Brasil, ele tem muita, muita visibilidade, mas o corporativo é muito maior. Então, pense também numa carreira no, em viagens e eventos corporativos, viagens de incentivo, tem muitas vertentes. Mas dá uma olhadinha no Panrotas, Navega nas notícias, navega no que tem lá no portal e elenca os dois assim que você se identifica mais e começa a procurar alguma coisa nesse caminho.
4: Ah, entendi. É, também tem essa pergunta, porque eu comecei no IFE ano passado, né? Só que eu fui para Campos de Jordão, que eu sou de São Paulo. Certo. Mas lá eu tive a experiência, por exemplo, uhum. do turismo ambiental. Tanto é que Eu até fiz projeto de extensão, fiz parceria com a Fundação Florestal. Que legal. Que foi uma ótima experiência dentro do turismo.
0: Certo. E aí
4: eu voltei para São Paulo porque o que eu notei é que o turismo em cada região tem uma temática diferente. Uhum. É, e como atualmente, com essa pandemia, eu poderia ingressar? Porque eu já, por exemplo, já estava acostumado com. O turismo ambiental, aí chegar em São Paulo, onde o turismo de negócios, de, é, eventos, é o que mais se destaca, como é que eu vou conseguir analisar essa questão <tos> de, é, de novas oportunidades com essa pandemia?
0: Hum. Vou te dizer que, até para a gente que trabalha há muitos anos, não está muito fácil, Luísa, de identificar novas oportunidades. É todo mundo, assim, perdido do que fazer, por causa do mundo VUCA, né, que eu comentei com vocês. É uma transformação que nunca foi vista. Então, o que, que eu posso ver, já falar para vocês de oportunidade, né? O turismo regionalizado, é, então, transporte, seja rodoviário, seja com carro próprio, dentro de um cluster turístico, dentro de um, um estado mesmo, né? Então, o pessoal aqui da capital, São Paulo, começar... Aí, mais para Atibaia, para o litoral, uh, sei lá, para Socorro, visitar lugares mais próximos com a família. Com isso, os resorts aqui do, do estado, né, do Brasil, ganham mais. Até alguns, algumas palestras que eu fiz para eles, eu também recomendei de eles começarem a buscar clientes em cidades mais no entorno deles, e não necessariamente. Na, em outros estados ou em outros países, porque os hotéis eles têm essa estratégia de distribuição para fora do Brasil. Só que nesse momento a gente tem uma série de barreiras para as pessoas virem para o Brasil, e não só sanitárias, né? Fronteira fechada até 31 de julho, a gente tem aí é, poucos voos, então as pessoas vão ter que fazer muita conexão, muita escala para chegar no Brasil, isso já afasta os potenciais clientes. Então, focar num turismo regional... É, no caso aí, eu tenho uma, uma ex-aluna minha do Senac Que ela é especializada em Egito Que agora ela não está conseguindo vender Mas durante uns dois anos ela, ela vendeu E o que, que eu recomendei para ela? Vai nas faculdades de História e Arqueologia de São Paulo Então vai na FAAP, vai na Belas Artes Vai em cursos que as pessoas têm o interesse de ir no Egito Até pela formação delas por isso que eu falei para vocês, a oportunidade, muitas vezes, ela não existe, a gente cria. E aí, ela conseguiu desenvolver esse, esse bate-papo. Eu não lembro se teve muitas vendas, mas, assim, ela foi atrás disso. É, porque realmente fazia sentido, né? Esses caras que estudam História e Arqueologia do Egito, é fundamental, né? De visitar. Então, no seu caso aí, que trabalha com turismo ambiental é procurar comunidades de pessoas que tenham esse interesse, né? Às vezes, pensar numa comunidade que trabalhe com, com reciclagem. Comunidade, eu digo assim, por exemplo, o Pão de Açúcar tem aquele programa lá de reciclagem que eles fazem junto com a Unilever, eu acho. Você pode chegar no Pão de Açúcar e tentar fechar uma parceria, não digo com a rede, às vezes a gente precisa pensar um pouco menor. Vai em um supermercado, uma unidade do Pão de Açúcar e tenta conversar com o gerente, mas... Cave. Cave as oportunidades. Às vezes as pessoas não pensaram naquilo. E vai, a novidade vai vir de você. Tem uns comentários. Ah. Opa. Pode, pode falar. Depois eu só vou ver aqui uns que tem no YouTube, mas podem falar.
1: Ok. Eu me chamo Isadora. É, no momento eu estou trabalhando como estagiária na HRGS. Ah, legal. Eu tô... Eu tô um pouquinho empacada em relação a, a juntar o TCC com, com a área que eu tô seguindo, né? Então, uma outra uma outra questão para mais pra frente, eu queria tipo pedir para você me ajudar a idealizar uma, uma carreira, porque eu também não eu era assim como a, a Laura, eu me vejo muito no, no ecoturismo,
3: uhum. que não
1: consegui estágio na área, pego agora e aí encontrei a HRS. Legal. Na verdade,
3: foi. ela me
0: encontrou. Aham. Uhum. <risos> Legal. Eu,
1: eu, não, eu ainda não consegui me ver, sabe? Eu gosto do que eu faço, eu gosto da equipe, só que eu ainda não, não consigo ver um caminho, sabe?
0: Você ainda... E, e tudo bem, viu? Isso não é um problema. Conheço muito bem a HRS, já fui cliente. É, conheço o Alexandre, o Felipe, a Aline... É... É uma empresa muito boa. E não necessariamente você precisa ficar lá o resto da sua vida. Então, ela pode ser uma empresa que te traga bagagem e você daqui um tempo parte para aquilo. Enquanto você está passando essa, esse momento difícil, ela te garante uma renda, aprendizado. Você também deve dar muito, né, ajudar muito a HRS. É, mas esse pode ser um momento de reflexão que você usa. Desculpa, qual é o seu nome? Isadora. Isadora, esse é um momento que você pode usar, Isadora, para uh, ter uma estabilidade, né, ter a sua renda ali garantida, mas e planejando a sua carreira futura, que aliás, eu sempre fiz isso, inclusive, quando eu saí da Andev, que eu fui para a Philips, eu falei para o meu, pro meu diretor da Andev, na época, eu falei, eu vou sair, porque se eu ficar na Andev, eu não vou conseguir abrir a minha empresa, porque a Ambev consome muito a gente, né, pela natureza da empresa. Falei, eu não vou conseguir, eu preciso sair para tocar os meus sonhos. Então, eu vou para a Philips, porque eu sei que lá eu vou conseguir. E dito e feito, né, deu certo. Mas a gente precisa é, ter essa essa visão de médio, longo prazo, para saber o que, que efetivamente a gente quer. Então, você está na HRS fazendo estágio, mas não, não larga a mão do ecoturismo. Continua olhando, continua estudando. Deixa esse, essa fase mais complicada passar. Agora não é, é o momento de começar algumas coisas, algumas são, algumas não são. E o ecoturismo talvez seja, porque as pessoas elas vão buscar mais conexão com a natureza, é, é um fator inclusive de reposição energética. É, então, a natureza é sim um canal para isso, talvez o mais importante. E você pode pensar, de repente, fazer, organizar um passeio. Começa devagar, entendeu, Isadora? Tipo, um passeio com 10 pessoas numa van para conhecer a Estrada Velha de Santos. Uma coisa aqui perto. Vai sentindo, vai aprendendo. Não precisa começar. As pessoas já querem começar montando uma gastour sabe? Não dá. É, é totalmente fora de, de cogitação. Especialmente nos dias que a gente está E, então... Não se preocupe, e é isso que eu falei lá também no começo da ansiedade. A gente tem uma ansiedade muito grande de fazer os nossos sonhos acontecerem, um monte de mensagem motivacional, né, que a gente vê no Instagram, no LinkedIn todo dia, não desista dos seus sonhos, lute, faça, e eu concordo com elas, mas a gente também tem que ser inteligente, tem que ser racional, porque quem é puramente emocional, eu faço, eu sou impulsivo e tal, você perde dinheiro, energia e tempo. Então você tem sim que fazer os seus sonhos saírem do papel, mas você tem que ser inteligente no que você faz e, e cuidadoso. Thaís está falando aqui, né? Consultoria para pousadas ecológicas. Tem muitas no sul de Minas, é verdade. Eu já volto, a... Isadora, eu respondi a sua pergunta.
1: Sim, sim, obrigada.
0: Mas fica um pouquinho mais na HRS, porque a visão de negócios que eles vão te dar é muito boa, viu? Você vai usar bastante. É uma empresa bem agressiva, alemão é bom em número. Então, fica lá que você vai aprender umas coisas legais, vai conhecer muitos hotéis, meios de hospedagem, corporativo. Isso vai ser bom para o seu projeto futuro. Obrigada. Aliás, alguém que eu já respondi, se achou que a minha resposta não foi o que vocês queriam... Não queriam ouvir, porque eu não falo o que os outros querem ouvir, mas se não responder o que vocês achavam, fica à vontade de me falar, tá, gente? Não tem problema, não. Eu volto no tema. É... Eu vou só no YouTube rapidinho para ver, porque tem alguns comentários. Eu já volto aqui no Skype. A Cristina Moura, então, listou aqui a... <coughs> aqueles cinco tópicos que eu falei, a Noêmia está agradecendo a, a palestra. Um... A Bruna Agra está perguntando, Fernão, perdi o início da mentoria. Gostaria de saber como está sendo o seu trabalho na pandemia. Bruna, estou trabalhando muito desde o começo da pandemia. É... Chegou um momento, assim, que até a Thais, que está aqui no Skype, ela assistiu alguns treinamentos meus. Foi um momento de compartilhar, assim. dá pra, Hoje, olhando para trás, dá para ver as fases da pandemia, né? O choque inicial, aquele negócio, o que está que acontecendo. Depois você já começa a ver uma estabilização. E aí você já começa a ver é, a, a dificuldade financeira que algumas pessoas que estão passando. <risos> Obrigado, tá tô vendo aí algumas dificuldades financeiras que as empresas, as pessoas estão passando. Eu estou trabalhando muito porque eu estou... É, primeiro, a minha consultoria tem três anos. Só que eu saí da Philips em 31 de outubro do ano passado. Então, antes da pandemia, eu estava com a consultoria aberta, dedicada, quatro meses. E veio esse tombo. Só que eu já tinha dois clientes que mantiveram a minha consultoria por verem o valor que eu agrego para eles. Então, eles mantiveram, então são dois clientes que demandam muito e por isso me mantém trabalhando muito também. Fora os projetos de cursos, webinars, workshops, isso aqui que eu estou fazendo com vocês. Eu conheci, eu, ou muita gente já me conhecia, mas eu não conhecia, não conversava com a pessoa, é, e eu provoquei alguns calls, as pessoas também provocaram calls comigo, estabeleci diversas conexões, reconectei com várias pessoas que eu não falava há muito tempo por conta da nossa rotina insana, então eu não fiquei um dia da um dia da pandemia parado assim, não tô produzindo nada, não alguma coisa sempre acontecendo, tem dias que sim, a nossa energia tá mais baixa, é, mesmo eu sou pilhado, sou superativo faço mil coisas ao mesmo tempo, mas tem momentos que a nossa energia vai lá embaixo, você fica cansado, você fala, nossa, agora eu não consigo pensar em nada, mas volta, a nossa motivação vem de dentro. E às vezes, é, é assim, é sentar na frente do computador e fazer. Porque o que, que mata a gente? A, a nossa mente, e eu posso até colocar aqui na, na mentoria, né alguém me perguntou ali de neurociência, neurolinguística, sim, eu estudo muito isso. Talvez por isso você tenha percebido na, na minha linguagem. É, mas é uma coisa que uh, o nosso cérebro reptiliano, que é a maior parte do nosso cérebro, ele fica o tempo todo falando, não, não faz isso, não vai, vai gastar energia, vai te pôr em risco. A gente tem, Quando a gente fala que tem um inimigo interno, a gente realmente tem, porque o nosso cérebro, ele é formado, né? a maior parte dele vem da, da era pré-histórica de sobrevivência, conservação de energia. E aí a gente fica, ai, ah, não vou fazer exercício, vou ficar deitado aqui no sofá, não vou trabalhar. E a gente precisa levantar, abrir o computador e começar a fazer. Não tem, não tem segredo, assim. Você pode falar de técnicas, de motivação. O negócio é sentar a bunda na cadeira e começar a fazer. Porque senão você fica ali completamente inerte, imóvel, vendo notícia do Jornal Nacional, que todo dia, cada dia tá pior. Então, a gente não pode se entregar... A isso, senta, estuda, vai ver um vídeo, mas faça. Uh, então, esta, assim está sendo meu período de, de pandemia, Bruna. <risos> William, acompanho o Mark e ele falou sobre a relação e a importância atual. Mark Tau, ele falou sobre a relação e a importância atual de ser a sua própria marca hoje, em vez de ser conhecido a partir do nome da empresa em que atua. Sim, foi o que eu falei também. Pensando nisso, não ter uma conta pessoal muito movimentada nas redes sociais pode ser prejudicial para a construção da própria marca, da sua imagem? Hum. Sim e não. Eu acho que tem uma diferença, <cười> William. E aí ele falou, para conquistar o reconhecimento profissional no futuro. Depende da conta. Se for uma conta no LinkedIn, com certeza você tem que ter ela, eu não digo movimentada, eu digo ativa. Porque às vezes tem pessoas que têm uma conta super movimentada no LinkedIn, posta um monte de coisa, que não agrega nada para os outros. E a gente tem, quando vocês estudarem mais de consciência comunicativa, vocês vão entender que a nossa comunicação ela tem que fazer sentido para o outro. Tem que ter um propósito, tem que ter um objetivo na nossa comunicação. E aí, se você posta por postar, você não vai construir marca nenhuma. E é uma coisa lenta e gradual. Então, eu hoje tenho 9 mil seguidores no LinkedIn, eu tenho 2.500 no Instagram, que não é tanto assim, mas eu também não compro seguidor, não faço nada dessas mágicas aí. Eu quero ter um crescimento orgânico. E... Só que eu faço isso há muitos anos, né? O meu canal do YouTube é mais novo, eu acho que eu faço ele... Eu tenho ele há dois anos, mas que eu trabalho ele faz meio ano. O meu LinkedIn, não, eu trabalho, é há muito tempo sempre pensando como a minha comunicação vai impactar e ajudar o próximo. Então, a, respondendo a sua pergunta, ter a rede social é importante, no caso do LinkedIn, mas é importante você se manter ativo comentando posts, curtindo, interagindo nos grupos, olhando as vagas. Não necessariamente você tem que postar, porque você, muita gente não tem a facilidade de preparar e compartilhar um conteúdo que... Ajude os outros. Então, não se queime, não se exponha. Mas, curta, compartilhe, interaja com outros profissionais nos posts de outras pessoas. Isso eu indico. E o Instagram, por mais que ele tenha a sua vida pessoal, se você quer ser um influenciador, uma pessoa é, visada, referência, você tem que ter cuidado com o que você posta. Então, não expor demais a sua vida pessoal. Que alguns influencers erram, né, e erraram, como a Gabriela Pugliese, de querer mostrar demais. Ah, eu, olha como eu sou humano, ó, oh, eu sou rica, eu ganho um monte de dinheiro, eu sou bonita, sarada, e, mas eu sou normal, tá, eu sou igual vocês. Não, você não é normal que você faz festa na pandemia. E é, só que ela teve a consequência que ela teve. E, e por isso que tem que ser tomado tanto cuidado, né, porque no afã de se manter interessante, de se manter relevante, não ser a própria pessoa, você tem que ser autêntico na comunicação, porque se você não for autêntico, as pessoas percebem a, a falsidade, percebem que é só uma capa e você perde os seguidores e não vai conseguir nada. Claudinei Gonçalves, meu grande amigo, Fernão sempre com excelência, parabéns. Andréia Pedro, Fernão, como abrir mão de um emprego estável em que não estou feliz e não gosto do que faço? E ir atrás de meus sonhos? Ah, acho que ela quis dizer como, hum, como faço para ir atrás dos meus sonhos, né? Tá, tá incompleta a frase, mas... Andréia, primeiro você precisa desenhar mesmo, colocar num papel qual é o seu sonho, é, desenhar, estabelecer metas, como você vai fazer, qual é o prazo, mas, às vezes, a gente tem sonhos que estão muito na nossa cabeça. Mas a gente nunca parou para desenhar. E os nossos sonhos precisam ser projetos. Então, a gente precisa tratá-los como um projeto que precisa ser entregue para alguém. No caso, você vai entregar para você mesmo. Mas a gente precisa ter esse cuidado de tratar de uma maneira profissional ou estruturada, vamos dizer, né? Tratar de uma maneira estruturada a concretização dos seus sonhos. Seja comprar uma casa, trocar um, o seu carro, comprar uma fazer uma sala nova na sua casa ou arrumar um emprego novo, trabalhar na área que você quer mas você precisa estabelecer metas você precisa é, ter uma disciplina muito grande então eu não sei qual é o seu sonho mas senta põe no papel, desenha mesmo desenhar é terapêutico e é importante desenhar porque aí você tem certeza de que realmente é aquilo que você quer. Às vezes a gente tem impressões que não se confirmam quando a gente fala, quando a gente põe para fora, você fala, nossa, sério que é isso mesmo? Por isso que a terapia é tão importante. Às vezes a gente tá morrendo de raiva de uma pessoa, de uma situação, e quando você começa a contar pro terapeuta, você olha e fala, caramba, mas por que eu tava com raiva mesmo? Por que eu tô bravo com essa situação? Porque você vê que não faz tanto sentido assim, né? Os nossos sentimentos, as nossas emoções muitas vezes nos trapaceiam também. Não. Pode falar, vou voltar um pouquinho no Skype aqui.
2: É, João aqui de novo. Né? É, eu tenho uma dúvida que acho que vai casar muito com a da Beatriz, que ela colocou aqui no site, uhum. no chat. E só queria usar a dúvida dela para complementar. Ela pergunta é, qual a relação entre turismo e marketing digital. Uhum. É, eu complemento a pergunta... É, da seguinte maneira, na, na, na sua experiência, no que você está vendo agora, nesse momento de, de pandemia, quais as tendências, né, ou o que você acha que, quais áreas da tecnologia uh, linkadas ao turismo que tendem ou terão um potencial de se desenvolver daqui para frente? Tá. Não sei se ficou clara a minha pergunta.
0: <risos> então... Uh, é, não, ficou, ficou. Ficou muito clara. É, eu vou começar respondendo pela Beatriz e o, o Igor, né?
2: O Igor. Foi
0: o João. Não, não, eu sei. É que lá em cima, Beatriz e o Igor perguntaram sobre marketing digital. Eu vou começar respondendo para eles e aí eu vou para você, João. É, bom, marketing digital é essencial, como a gente sabe. E muito mal explorado pelas empresas do turismo, tirando algumas exceções, é, por exemplo, a Viva, que, que trabalha né, a pousada, que é o grupo né, que, que tem a pousada do Rio Quente. Uh, são poucas as empresas que sabem trabalhar o marketing digital como ele precisa ser. Então, entende de algoritmos, de SEO no Google de Facebook, Edwards, uh, que entende de como fazer a comunicação multichannel, de e-mail marketing, Instagram, qual rede investir. Tem empresas que funcionam, principalmente o corporativo, né? Funciona Instagram e LinkedIn. Facebook não é tão importante. Tem empresas de lazer que o Facebook é fundamental. Eu fui sócio de uma agência que, é, que se transformou numa operadora de turismo de lazer, que é a TataTour que está aí até hoje, eu saí recentemente da sociedade justamente para focar na Loureiro Consultores, que é uma empresa que investe pesado em Instagram e Facebook, porque o público está lá. A gente tinha planos de levar né, a Tata para as corporações também, vender uma viagem de incentivo, de premiação, para um grupo de vendedores, por exemplo, mas a gente ainda não tinha começado a investir no LinkedIn. Então aí, primeiro, né, essa inteligência de entender onde está o público que eu quero atingir. É... Quem perguntou? Beatriz. Isso são coisas que faltam para todas as empresas do turismo, da hotelaria. Hotel, então, nem se fala. Depois que eu comecei a dar uns toques neles, eles começaram a investir mais no LinkedIn, mas você não vê a marca investindo. Que nem eu sigo o Marcel Marim, que é um grande amigo meu, antigo, que hoje ele é diretor do Unique. Diretor de vendas do Unique. Mas quem faz a venda do Unique é o Marcel Marim. Se ele sair de lá, acabou. O Unique não tem mais promoção no LinkedIn. Assim como eu vejo alguns outros hoteleiros fazendo o mesmo movimento de tanto acho que eu ouvi eu falar, algumas outras pessoas, mas ainda é um movimento do, do CPF. Os CNPJs, as marcas ainda não investem nisso. Então tem uma grande oportunidade para vocês até para locadoras de carro, é, empresas de transporte. De repente, a gente passa a ter aqui motorhome no Brasil, como tem nos Estados Unidos, e precisa de promoção. Eu acho que o turismo, aí fazendo o link com a sua pergunta, João, o turismo ele vai trazer muitas tendências de fora, o motorhome é uma delas. O que, que impacta o motorhome? Né? A falta de segurança nas estradas brasileiras, a falta de infraestrutura e equipamentos turísticos para o ônibus, é, dormir lá né, com as pessoas, para tomar um, um banho, seja fora do motorhome, fazer uma alimentação. Mas a, o brasileiro estava vindo numa onda muito grande de criar gosto por viajar. E agora, mais do que nunca, por conta dessa situação, ele quer, ele vai dar valor para isso. Nem que sejam deslocamentos curtos, mas ele vai dar valor para sair de casa, passar um fim de semana fora, viajar com as pessoas que ele ama... É, a gente está vivendo uma época muito melhor do que quando eu me formei, por exemplo. Quando eu me formei, o Ministério do Turismo tinha sido criado há dois anos, então ainda era muito incipiente, hoje ele já tem 18, é, 17 anos, então tem muito mais políticas públicas, é, o setor está muito mais organizado. É, é o que eu falei para vocês, a gente está vivendo uma época péssima, mas a gente não pode se guiar por essa época péssima para pensar no nosso futuro, porque o turismo não vai deixar de existir. O ser humano, ele se desloca, ele se move, ele viaja desde a pré-história, quando os primeiros começaram a sair da África e se espalharam pelo mundo. Então, a gente vai continuar... Em persistir, eu vejo uma perspectiva muito positiva. E aí, para principalmente por conta do marketing digital, que vai ser a Foi contra o que todo mundo estava fazendo do mercado online. E agora, a pandemia fez ela cortar praticamente pela metade a estratégia de loja física, e vai ter tudo virtual. Respondi a pergunta de vocês?
2: A minha em partes. Uhum. Só para, talvez, especificar um pouco melhor. A minha pergunta era mais intimista, voltada para a tecnologia. Você deu vários exemplos, uh, que eu anotei aqui isso referente ao marketing digital, uh, mas, por exemplo, em caso de uh, UX e CS, por exemplo, User Experience e Customer Success, uh, você pode, é, áreas como essa, assim, eu queria saber se você consegue uh, uhum. visualizar, uh, por exemplo, o, você acabou de dizer que o marketing, marketing digital no turismo, ele não é bem explorado, então, por exemplo, é uma uma, uma, uma área que tem uma forte tendência a crescimento nos próximos anos, mas além do marketing digital, eu queria saber se você poderia citar alguma outra área que envolva tecnologia e turismo.
0: Tá. Posso, sim. É legal você ter trazido aí da User Experience, por exemplo. É, vou dar um exemplo no setor corporativo. Então, a gente tem a, os meios de pagamento, né? Quando você faz a contratação através de uma, de uma agência de viagens. Então, um viajante de uma empresa... Entra no sistema da empresa para reservar um hotel <coughs> e esse, essa reserva passa pela agência, uh, pelo GDS, que eu acho que todo mundo aqui sabe o que, que é, e chega no hotel. Primeiro que você está falando do user experience do viajante dentro dessa ferramenta. O corporativo ele tem um user experience muito mais pobre do que uma pessoa que faz uma reserva na Booking, no Airbnb, numa ferramenta de consumidor que esses caras, inclusive, dão um show de user experience que a gente não tem no setor corporativo. A navegabilidade, a facilidade de concluir uma reserva, um pop-up que, que indica para ele, muitas vezes falando que a vaga está acabando e não está, mas é que é um mecanismo para criar urgência no consumidor. Enfim, isso não tem no corporativo e aí você poderia desenvolver o, o user experience e aí a gente está falando de uma outra tecnologia que está por trás de tudo isso, que é a geração de um cartão VCN, Virtual Card Number, ele é gerado no valor da reserva, não permite fraude, porque aquele cartão é gerado para aquela transação, e o hotel debita quando o viajante chega, faz check-in, depois quando ele vai fazer o check-out, o hotel debita o valor da reserva dele, daquele cartão, e manda a transação totalmente conciliada para a administradora do cartão de crédito e para o cliente que contratou aquele serviço. Então, aí você tem uma outra tecnologia dentro do turismo, que é a de Virtual Card Numbers, que não é feita só para o turismo, qualquer um de nós entrando aqui no nosso aplicativo do no Mastercard, da Visa, do Santander, do Itaú, a gente gera um cartão virtual, só que vocês veem como é uma tecnologia que é adaptada para o nosso mundo é para pagar um meio de hospedagem para uma empresa, para um funcionário de uma empresa. E nisso, você tem que ter o pagamento da diária, dos extras, enfim, o que a política de viagens da empresa autorizar. Então, assim, opções de tecnologia, é, inteligência artificial, chatbot, as agências vão caminhar para isso. Um viajante corporativo que está no aeroporto, ele não vai mais precisar ligar no serviço emergencial da agência para pedir uma alteração de uma passagem. Ele vai usar o chatbot do aplicativo da agência e pedir aquilo para o consultor de viagens. É, se ele tem dúvidas de navegação, a rastreabilidade que a Thaís está falando aqui, rastrear um viajante num destino destino perigoso, é, se ele tem uma necessidade de fazer uma, uma busca, né, ele está subindo a despesa dele no relatório corporativo, ele tira uma foto do recibo e sobe no aplicativo, o aplicativo automaticamente faz a leitura do valor, do estabelecimento, do tipo de produto comprado aquilo sobe ele manda para aprovação do gestor dele então os processos vão ficar cada vez mais digitais e mais ágeis e isso não vai acontecer sem a ajuda da tecnologia, João
2: Legal, Fernando, obrigado
0: E a própria inteligência artificial vocês podem pesquisar aí no Google também, o Watson da IBM é, é fato que hoje todo mundo, né, as grandes multinacionais, têm a, a Siri, tem a Lecha, tem a Bia do Bradesco, tem o, acho que é a Júlia da Gol, que é uh, colocar a, a Magalu, então isso também precisa vir para o turismo. A gente tem na Gol, que é do turismo, só que a Gol é uma empresa entre milhares. O, o despacho automático de bagagem quem já foi para a Europa que você não despacha a bagagem com uma pessoa você despacha numa máquina e a máquina joga a sua mala de volta se ela passar do peso ou do tamanho da, da do equipamento que é permitido tudo isso é tecnologia gente só que tem que ter uma pessoa junto menos pessoas é verdade mas alguma pessoa tem que estar tá lá então, é, vejam que há muitas possibilidades, só que para desenvolver essa tecnologia, ela é feita por pessoas. Por isso que eu falei lá atrás, procurem vagas na tecnologia, principalmente as mulheres. É muito bom ter essa diversidade, trazer mulheres também para o mundo da tecnologia, para ajudar, a trazer um outro olhar para o desenvolvimento dessa vertente que é tão importante para o turismo, para a hotelaria e para os eventos. Os eventos hoje, reconhecimento facial... É, o RSVP que é feito totalmente automatizado não tem mais que ficar ligando para as pessoas para saber se elas vão ou não no evento a, a credencial impressa com QR Code ou mesmo você nem precisa imprimir nada por nada no crachá, você apresenta o seu celular o embarque das aeronaves, né? você apresenta o QR Code para embarcar, então é isso tecnologia está incrustada em tudo do nosso setor mas tem muita coisa ainda para acontecer.
1: Oi, Fernão, tudo bem? Tudo. Eu me chamo Rejane. É, eu gostaria de perguntar, assim, para nós que somos estudantes, uhum. quais são os cursos, sejam eles de especialização, pós-graduação ou mestrado, que você recomenda para nós? Fugindo do básico. Uhum. É, em inglês já não é mais diferencial, é pré-requisito. Sim, então,
0: que bom que você entendeu. É, então.
1: Então, cursos que você sente falta quando
0: passa um currículo na sua mão. Ah, Olha, Regiane, eu sou uma pessoa que eu olho, sim, o currículo da pessoa, mas eu vou muito de sentir... Ela, ver o histórico, conversar, eu, eu sou uma pessoa fora da, da caixa, assim. Então, eu não olho muito para esses cursos, não, sendo bem sincero com você. Eu vou muito pela confiança, eu sou partidário daquela teoria do contraste pelo caráter e treine as habilidades. Eu prefiro uma pessoa que eu confio, uma pessoa que me passe segurança, honestidade, inteligência, eu prefiro isso. Mas a grande massa, o que, que eles olham nos currículos? É, se você tem um curso de administração, Excel, Excel. Eu tenho, inclusive, um vídeo no meu canal sobre Excel, fórmulas. É, Excel é fundamental. Deixa eu ver. Marketing digital, o pessoal não olha muito, porque é uma, é uma função muito específica, né? Mas é um curso de tecnologia também. Hoje em dia, se faz necessário o entendimento, né? Então, vocês veem, eu sou um cara que eu não sou de tecnologia. Mas consegui mencionar tudo aqui para vocês que tem por quê. Porque eu estudo, porque eu trabalho, porque eu tô me atualizando, eu tô sempre entrando aí, xeretando. E é uma coisa, essa atitude curiosa é que nos faz, como a Thaís colocou aqui no chat, né? Eu assumo uma postura de iniciante, porque a gente tem que estar sempre aprendendo. Essa postura de permanente aprendizado. Mas respondendo objetivamente a sua pergunta, eu acho que cursos que podem fazer diferença são a Excel avançado domínio do, do Excel. Para quem for trabalhar em hotelaria, Omnibis está sendo um, um curso muito importante. Eles têm uma academia da Omnibis no site, vocês podem entrar. É... <tos> tecnologia, seja de programação, seja de gestão de tecnologia porque quem faz gestão de projetos de tecnologia precisa ter soft skills para lidar com os stakeholders, para lidar com clientes. E um curso que eu lembrei que eu gosto muito, é, Regiane, gestão de projetos. Eu amo administrar as coisas como um projeto, acho que dá certo, tem começo, meio e fim, tem prazo, tem responsável, tem como vai fazer. Isso é muito importante para... Para tudo que você for fazer no mercado, não importa a área, não importa a função, mas você ter organização, disciplina, acompanhamento um bom curso de gestão de projetos vai te ensinar isso.
1: Perfeito, muito obrigada.
0: Imagina. Deixa eu voltar aqui no YouTube. É. Só um minutinho que eu já abro. Tem mais uma pessoa. É, Rosana, você pode indicar algumas leituras? <risos> Além do meu livro. <risos> é, sim, Rosana. Eu estou lendo, eu tô relendo, na verdade, um livro do Napoleão Hill. É que a câmera está desligada no Skype, mas quem está me vendo aí no YouTube, que é o Quem Pensa Enriquece. Muito bom esse livro. O, uma breve história da humanidade, do Sapiens, que é uma leitura difícil, mas ao mesmo tempo, prazerosa. É, storytelling, é um livro muito legal que eu li no ano passado. O Storytelling, ele fala sobre a, como marcas e pessoas construíram e contaram a sua história para o mundo. Então, ele fala desde a Coca-Cola, Kodak, é, a Delta Airlines, mas ele fala também de pessoas, ícones, Martin Luther King, John Kennedy... É um livro muito interessante. E, e um, um parênteses que eu faço aqui para vocês. Storytelling é fundamental, não só na carreira de vocês, mas para qualquer evento que vocês forem fazer. Todo evento precisa contar uma história para as pessoas que entrarem nele. Então, quando vocês forem criar um evento, a primeira pergunta que vocês têm que responder é qual história, qual jornada eu quero proporcionar para quem entrar no meu evento? É a primeira coisa que vocês têm que responder. Aí, disso, vocês vão criar um mote, uma linha mestre do evento. E a partir dessa linha mestre, vocês começam a montar as palestras, painéis, debates, o que vocês quiserem. Mas a primeira pergunta a ser respondida é qual é a história que eu vou contar do meu evento?
2: Fernando. Desculpa te interromper, você pode repetir eu acho que os dois primeiros títulos de livros que você falou eu perdi aqui?
0: Sim, o primeiro é o Quem Pensa Enriquece, do Napoleon Hill. Ele também tem outros livros muito legais. O segundo é o Uma Breve História da Humanidade, o, o Sapiens, que é assim... Não sei nem como descrever esse livro, mas é uma coisa fenomenal que ele fez e reconhecido por todo mundo. É, o autor é o Yuval Noah Harari. Ele também escreveu O Modeus, tem alguns outros que eu ainda não cheguei. Mas é um cara mega visionário. Ele conta a história desde o surgimento da raça humana. E o que, que isso ele conta aqui, né? Aí nos outros livros ele conta como que vai ser até 2050, 2060... Ele começa a falar da Sociedade 5.0 também. E... Sim,
2: o Homodeus, inclusive, é um ótimo livro. Eu queria ler, é muito bom. Ah, eu você acho. leu? Sim, eu li. É porque eu, tenho, eu ganhei o Homodeus e o Sapiens é, em períodos muito próximos. E aí eu fui ver, eu queria ler de uma forma cronológica, de acordo com como o, o Harari escreveu. E ele escreveu primeiro o Homodeus e dois anos depois ele escreveu o Sapiens. Algumas pessoas já me falaram que o Sapiens é uma versão melhorada do Homo Deus, mas aí eu não, não posso dizer, não posso afirmar, porque eu não li ainda. Ah, ah sim. Assim, em conversas com, com alguns amigos, assim, quando a gente falou desses dois livros, é, os temas eram bem, bem similares, assim, bem similares, mas eu, eu achei, assim, a, a, a linha de raciocínio que ele cria é
0: incrível. É incrível. É, muito legal. é incrível mesmo, é verdade. E a gente está com uma dificuldade aí, é o João né, que está falando, já estou reconhecendo as vozes. Sim, Sim, é o João. Você é professor, João? Ou você é aluno?
2: Não. Eu fui aluno do Instituto Federal e eu sou aluno da FATEC-SEBRAE.
0: Mas uhum. eu me formei no Instituto
2: Federal em 2015. Você... E respondendo a sua pergunta, não, não sou professor ainda. Uhum. Mas isso é um é uma dos objetivos de carreira que eu tenho, é dar aula na, na universidade.
0: É, tá vendo? Você vê como desenvolve a sensibilidade, né? Só pela sua voz, seu jeito de falar, eu já percebi que você vai ser professor. Eu tenho...
2: Obrigado, vou levar isso como ótimo elogio. Ganhei a sexta-feira. Não,
0: eu tenho o feeling. Você vai, ser, você vai ser professor, você tem jeito. Investe nisso. Valeu, obrigado. É... É o que eu tava falando do... Do filme, não, do livro. Ah, tá. Lembrei. A gente precisa também ter um cuidado. Ah, o hábito da leitura, que o brasileiro não tem muito. Então, por mais que seja legal é, ver vídeos, a, acompanhar, ouvir podcast, mas existem benefícios neurológicos da leitura que são insubstituíveis. Então, procurem ler. Nem que seja duas páginas por dia, às vezes a gente não tem concentração às vezes a gente está cansado, mas nem que seja duas páginas por dia, em dois, três meses você acaba um livro uh, de tamanho médio. Por quê? Porque a leitura ela estimula a imaginação, ela estimula a criatividade, ela aumenta o seu vocabulário, ela, ela proporciona conexões cerebrais, conexões neurológicas que uh, os áudios e os, os vídeos não trazem. Então, a gente tem que ter um equilíbrio, já falei isso também em alguns posts, tem que ter um equilíbrio entre leitura, podcast e vídeo. O vídeo ensina muito, ensina, é o novo formato da educação que está sofrendo uma revolução, está e vai ser vídeo aula, só que nada substitui o benefício da leitura. Até audiobook, eu acho legal, você entende o que, que o livro fala, mas é, não há nada como ler um livro que nem aquela conversa, né, quando adapta um livro para o filme, para o cinema, aí você fala, putz, o cinema era aquilo, ou o filme era aquilo? Não, não era, dificilmente é, dificilmente atende a sua expectativa, porque você imagina de um jeito, né, o seu cérebro cria uma história é, de um livro de um jeito, e o diretor e o roteirista do filme de outro, então você acaba se frustrando, mas é, é também porque o benefício da leitura é insubstituível, galera. A Bruna falou aqui, a gente está caminhando para o final, tem três minutinhos. A, a Bruna falou, né, Fernão, você passou a indicação de um filme por e-mail, senhor estagiário, é verdade. Eu cadastrei todo mundo que a Erika me mandou o mailing, cadastrei todos no meio marketing da minha empresa. É, vocês vão ver que é bem diversificado, então eu falo, obviamente, da empresa um pouco, mas a maior parte é trazendo conteúdo... Seja vídeo, seja livro, seja podcast, apresentação. Então, continuem, não, não unsubscribe, porque eu, por mais que uma semana talvez não gostem de todo o conteúdo, mas a gente traz ideias para vocês que estão aí entrando, tentando entrar no mercado de trabalho, para vocês terem uma ideia do que está que acontecendo, do que, que é relevante vocês se manterem atualizados. E assim, tenta dar uma maratonada no meu canal, porque tem muito vídeo diversificado, carreiras brilhantes de pessoas que eu trago, são pessoas que não estão no Pan Rotas, então eu procuro trazer pessoas que têm carreiras excelentes, mas não têm destaque, e, e eu conheço essas pessoas, por isso que eu as trago, então vocês não vão ver o Paulo Kakinoff da Gol, não vão ver a, a senhora Tia aqui da Blue Tree, não vão ver o Jerome da Latam, mas tem pessoas ali fantásticas para vocês se inspirarem. Lógico, Érica, que você pode fazer fala. <risos> com certeza.
5: Vou até aqui aparecer com a tela. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, Fernando?
0: Tudo e você?
5: Tudo, tudo ótimo. Estou aqui no meio da aula dos meus filhos, por isso que eu não quis... Mas estão escutando tudo aí, fazendo as anotações, inclusive, né? Legal. Nós, professores, João, precisamos nos manter aí conectados com o mercado sempre. Né? <risos>
0: Num...
2: Com certeza. Isso, não nos
5: fechar aqui dentro da academia. Livros são importantes, pesquisas são fundamentais, mas, sobretudo, o que está acontecendo no mercado aí é fundamental, principalmente na nossa área. né? Com certeza. Estou muito, muito feliz aí com a, com, a, com a escuta de tudo isso, e queria aqui agradecer, agradecer Fernão, é, o Alan, a empresa Júnior, através da IfTour Júnior, que eles estão aí com, iniciando né, os projetos, uma é. ótima iniciativa, eu acho fundamental. Tudo que você falou, eu consigo ver como eles estão desenvolvendo essas habilidades, esses comportamentos, essa iniciativa. Essa responsabilidade, esse engajamento, comprometimento na pele, né? na unha, na raça, através da Ifetur. Sim. E estamos aqui todos entre, entre alunos, né, Fernão? Que você já foi há um tempo atrás na Federal. Sim. E, e acho que a Federal acaba dando algumas oportunidades que. Né, eu sei que está sendo difícil agora que a gente está suspenso, está cada um na sua casa e não está tendo esse convívio pessoal, mas se lembrar que na federal tem várias oportunidades que a gente já pode colocar em prática tudo isso que você está falando né, aí no mercado, de networking, de iniciativa, de pegar os seus projetos, pegar as suas ideias, de tentar colocar em prática. Com certeza. E é, <coughs> aproveitar que vocês estão como alunos, Fazer ótimas conexões, né? Então, assim, o Fernão está aqui e está falando para vocês de forma gratuita, né? Uma super disponibilidade aqui, exclusivamente para os alunos do IFSP, porque é. vocês são alunos da instituição, né? Com e certeza. Eu achei muito importante. E uma fala que você falou aqui sobre pertencimento é uma coisa que eu incorporei muito para essa gestão, né, de, como coordenadora do curso que o primeiro, assim, o primeiro não, mas um dos principais grupos que a gente já pertence é ao, ao IFSP, né? Ao curso Sim. curso de gestão de turismo do IFSP. O Fernando está aqui fazendo parte desse coletivo e disponibilizando para todos vocês também é, que fazem parte desse coletivo, porque ele se sente parte, né, Fernando Com certeza.
0: É. É. <risos> Com
2: e certeza.
5: É uma forma de retribuição. Eu senti isso quando a gente conversou, né, de, de ter essa... Esse, essa, esse orgulho, essa é. vontade de retribuir de alguma forma. É um propósito. Eu acho que esse grande coletivo, é, esse propósito coletivo né, de ter o um curso crescendo, de ter o um curso sendo invisível diante do mercado, <coughs> as nossas competências, os nossos conhecimentos. É, e, e uma forma da gente realmente aproveitar isso é durante a nossa faculdade, né, alunos? Então, Com certeza. Aproveita, é, aproveitar ao máximo aí para engajá-los nos projetos de pesquisa, de extensão, de ensino, a empresa Júnior, é, o CA, como você me comentou, é, tem a parte esportiva também, tem a parte cultural, tem grupo de teatro, tem grupo de, é, de comunicação, então... É, é. É, né? perguntaram sobre voluntariado
1: isso faz parte do currículo
5: isso Sim. mostra
0: a iniciativa né? vocês vão ver um vídeo no meu canal com a a diretora geral da Aeroméxico aqui no Brasil, a Bruna ela, assistam o vídeo dela é muito legal porque a Bruna é uma pessoa incrível e ela chama Katia, Kátia, né? Bruna é o nome da aviação dela mas é, a gente chama ela de Kátia Bruna. E ela fala exatamente do voluntariado, Érica, porque eu fiz essa pergunta para ela. Falei, se você pegar um currículo de uma pessoa com 19 e 20 anos, o que, que você vai olhar? Ela falou que trabalhos voluntários ela fez, porque ela não tem experiência, né? Então, o que, que ela fez como trabalho voluntário? Então, realmente, é um diferencial, né?
5: E aí, aí eu não sei se, se na época da, da, do IFE você te, teve algumas experiências que você levou né, para o mercado que você comentou. A Georgia te, te ajudou né, a entrar na calça do Bamboli. Sim. experiências que talvez o IFE tenha te proporcionado e que foi fundamental para o seu currículo. <risos> se você puder compartilhar com todos, eu agradeceria.
0: Na minha época não tinha tanta coisa quanto tem hoje, Érica. Preciso ser sincero, porque eu acho que vocês hoje têm acesso a muito mais coisa do que eu tinha. É... Eu lembro que eu participei do centro acadêmico. Em algum momento, eu não lembro <risos> exatamente o que eu fiz, mas eu participei do centro acadêmico sim. Eu ajudei em alguma coisa de pesquisa também, com o Raul, na época. E... Eu peguei uma greve muito pesada de três meses, então quem falar que desistiu por causa da pandemia eu passei pelo mesmo que vocês, então só que de um outro, um outro tom, né? Minha greve, foram três meses, eu tive aula em dezembro, janeiro e fevereiro, e já ia em um outro semestre depois então não foi fácil também é, não foi uma faculdade assim, que ah, passou direitinho deu... não, teve muito perrengue tinha que sair da aula e ir o estágio a mesma coisa que Muitos de vocês passam. Só que eu acho que hoje vocês têm muito mais acesso. Nosso prédio está muito diferente, uma estrutura melhor. Tem que usar mesmo, tem que Sim. aproveitar.
5: Legal, Fernão. Obrigada. E, e se, a gente segue aqui continuando com as suas mentorias. Obrigado. Com certeza.
0: Ah, é, a gente continua dia 24, né? Que três semanas, então
5: dia
0: 21, eu acho. Hein? Acho que é... Não é 24? Deixa eu ver aqui na calenda. O
5: senhor cortar aí para confirmar a data que eu também não pouco com elas anotadas
0: aqui. Ah, 31. Não,
1: perdão. É 24, Gente,
4: então... Né? É.
0: 31 de julho. É, no caso. Perfeito.
4: 31 de julho, dia 20, é 21 de agosto, dia 11 de setembro e dia dia 9 de outubro, pelo menos é isso que está programado.
0: Beleza, 31 mesmo horário, 31 de julho, 13 horas, estaremos juntos. Peguem dúvidas, juntem, aproveitem esse mês, eu quis dar esse espaço de três semanas entre as mentorias justamente por isso, porque um processo de formação, ele precisa de tempo, né, para as pessoas poderem assumir, poderem é, absorver novos comportamentos, novos pensamentos, então aproveitem esse, esse período, para captar dúvidas que vocês tenham, apareceu, já anota no celular, no bloco de nota, anota num caderninho, sei lá, e traz no dia 31 a gente discutir. E tô nas redes, então, arroba Loureiro no Instagram, LinkedIn Fernando Loureiro, acho que tá lá na, na, na arte de divulgação. O canal aqui, vou subir uns vídeos muito legais nas próximas semanas. É, mas eu também sou, eu demoro um pouco para responder, porque eu sou acessível demais, então, muita gente me procura, e aí eu acabo demorando para responder, às vezes, pelo excesso de mensagem, mas eu respondo, me mando que vocês tiverem de dúvida, eu faço questão. Ah, a Mariane fez minha imersão em abril, que legal. Obrigado, Mariane. Bom, vou deixar um abraço para vocês, então. Vou encerrando aqui. O pessoal do YouTube vai encerrar também, tá? Obrigado pela, pela presença e pela assistência de vocês.
1: Um abraço. Valeu.